1: Es ist ein einstimmiger, aber auch mehrschichtiger Beschluss, den die Unionsfraktion diese Woche gefasst hat. Das Positionspapier zum politischen Islam kappt jedwede Zusammenarbeit mit Organisationen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Und das hat Zustimmung hervorgerufen, aber auch Widerspruch zum Beispiel vom Präsidenten des Verfassungsschutzes in Thüringen, Stefan Kramer in Deutschland von Kultur.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gemeinsam dagegen vorgehen wollen, dass Islamisten... In Bedeutung gewinnen in unserer Gesellschaft. Aber äh, das sollte man nicht zu holzschnittartig machen, sondern wir sollten uns sehr genau angucken, dass die Mehrzahl der Muslime in Deutschland äh, auf dem Boden unserer Verfassung stehen. Und die müssen wir als Partnerinnen und Partner gewinnen.
1: Fragen wir also nochmal nach, und zwar bei Christoph de Vries, der Bundestagsabgeordnete der CDU, ist Mitglied des Innenausschusses sowie Initiator und Autor des Positionspapiers. Guten Morgen.
0: Ein wunderschönen guten Morgen aus Berlin.
1: Zu holzschnittartig, das wirft Ihnen der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen vor. Was antworten Sie, Stefan Kramer?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich über diese Reaktion schon sehr irritiert war, ich gehe aber auch davon aus, dass Herr Kramer das Papier nicht in Gänze gelesen hat, sondern vielleicht auch auf Presseberichterstattung reagiert hat. Und vielleicht ist diese Form der Kritik ähm, auch weniger Ausdruck seines Amtes als vielleicht seiner Kandidatur für die SPD, für den Bundestag, die er jetzt verkündet hat. Ich hätte mir eine andere Reaktion gewünscht. Denn der Kampf gegen Extremismus, in welcher Form auch immer in Deutschland, muss unser gemeinsames Ziel sein und da sollten sich Demokraten auch nicht ähm, Wahlkampfrhetorik oder ähnliches vorwerfen.
1: Apropos Wahlkampf, Kramer kritisiert genau das, nämlich dass das Papier nicht zufällig mit Beginn des Wahlkampfes auftaucht. Wie tief wollen Sie am rechten Rand fischen?
0: Ja, diesen Vorwurf muss ich zurückweisen.
1: Das dachte ich, ich will noch mal, schon.
0: Ja, ich muss ja mal auf den Ursprung eingehen. Wir haben Ende des Jahres ganz verheerende islamistische Attentate und Aktivitäten gehabt. Wir haben die Enthauptung gehabt des französischen Lehrers Samuel Paty, die Anschläge in Nizza, die Anschläge in Wien. Und das war für uns Anlass zu sagen, wir müssen den Fokus nicht alleine auf den islamistischen Terrorismus richten, sondern auf die ideologische Basis auch. Jeder Extremismus hat eine ideologische Basis und unser Ziel mit dem Papier ist es, diese Basis zu ergründen und damit auch das Übel an der Wurzel zu packen. Denn so schlimm diese Taten waren, noch schlimmer ist es, wenn in Deutschland Schülerinnen und Schüler beispielsweise diese Taten in Berlin, Hamburg und Frankfurt als gerechte Strafe bezeichnen. Wenn Islamisten auf die Straße gehen, gegen Meinungsfreiheit demonstrieren, dann merken wir, dass wir ein echtes Problem haben. Und das haben wir nicht nur in Deutschland, das haben wir in anderen europäischen Ländern auch. Und deswegen werden auch alle aktiv. In diesen Tagen hat die französische Nationalversammlung ein Gesetz zur Stärkung der republikanischen Prinzipien beschlossen. Wir sind eng mit den Franzosen im Austausch, die sehr interessiert auch an unseren Maßnahmen sind. Ähnliches in Österreich passiert. Und das hat nichts mit Fischen am rechten Rand zu tun. Das ist originäre Aufgabe einer Regierung. Und das sehen wir auch als unsere Verantwortung, weil es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt am Ende geht.
1: Aber diese Probleme, die Sie angesprochen haben, auch die Reaktionen, die Sie beschrieben haben, kann man die denn lösen? Kann man die einfangen, wenn man die Zusammenarbeit beendet und damit dann ja auch den Dialog?
0: Wissen Sie, das ist eine Argumentation, die ich häufig höre. Die verwundert mich, ehrlich gesagt, weil niemand käme auf die Idee, durch Dialog mit Links- oder Rechtsextremisten diese Menschen für uns zu gewinnen. Sondern dort ist die Reaktion des Staates und der Gesellschaft immer Distanz und Echtpunkt. Und ich verstehe nicht, warum einige glauben, dass man im Umgang mit religiösem Extremismus einen anderen Weg gehen sollte. Das halten wir für falsch und deswegen müssen wir das auch thematisieren. Wir haben es zum Teil mit Verbänden zu tun. Ich will mal exemplarisch nennen den Zentralrat der Muslime. Dort wissen wir, die beiden stärksten Mitgliedsorganisationen sind türkische Ultranationalisten, die den Grauen Wölfen zugerechnet werden. Es sind die Muslimbrüder, die der nordrhein-westfälische Verfassungsschutzchef, Mitglied der SPD als größte Gefahr in Deutschland bezeichnet und aus meiner Heimatstadt beispielsweise das Islamische Zentrum Hamburg, was direkt vom iranischen Mullah-Regime gesteuert wird und ähm, das Existenzrecht Israel bestreitet. Und ich finde, wir sind gut beraten, uns zu überlegen, ob diese Organisationen Partner des deutschen Staates sein sollten. Ich bin nicht der Meinung.
1: Inwieweit können Sie denn tatsächlich diese großen Dachverbände ausschließen?
0: Nein, es geht gar nicht um Ausschließen. Wir müssen natürlich auch offizielle Kontakte haben auf Regierungsebene. Wir haben ja auch die Islamkonferenz und anderes. Wissen Sie, worum es uns vor allen Dingen geht? ist Und das ist auch der wesentliche Teil, dass wissenschaftliche Grundlagenforschung betrieben wird. Wir haben da wirkliche Erkenntnisdefizite in der Wissenschaft und auch in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben hunderte Lehrstühle beispielsweise zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Antisemitismus, was auch notwendig ist, im Bereich Islamismus, gibt es das überhaupt nicht. Und deswegen wollen wir beispielsweise Lehrstühle an den Universitäten einrichten. Wir wollen so eine Dokumentationsstelle politischer Islamismus installieren und auch ein ganz wichtiger Punkt, eine breit angelegte Schulstudie machen. Über islamistische Einflüsse und Aktivitäten an Schulen. Denn das ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte, dass wir aufpassen, dass wir Jugendliche in unserer Gesellschaft nicht verlieren.
1: Und wenn Sie mehr wissen, was folgt dann daraus? Also, eine wissenschaftliche Studie ist ja schön und gut zu haben, aber daraus muss ja eben auch praktische Politik
0: werden. Absolut, absolut richtig. Aber das, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen einen Expertenkreis installieren, direkt beim Bundesinnenministerium, der regelmäßig Bundestag und Bundesregierung unterrichtet über die Entwicklungen und Aktivitäten. Und daraus soll natürlich dann Handeln erwachsen. Es ist auch in den letzten Jahren einiges passiert. Wir haben zum Beispiel auf meine Initiative hin die Fördermittel des Bundes an DITIB eingestellt, nachdem wir erfahren haben, dass es dort Kriegsverherrlichungen gab nach dem Einmarsch in Nordsyrien, dass Spionage betrieben wurde im Auftrag der türkischen Regierung gegen Oppositionelle in Deutschland, dass Hassreden gehalten wurden, das haben wir gemacht, auch im Bereich des schiitischen Extremismus. Also es hat sich schon eine Menge getan.
1: Die Union und der politische Islam, das Positionspapier der Bundestagsfraktion sorgt für Diskussionen und ich habe gesprochen mit dem Initiator und Verfasser mit dem CDU-Abgeordneten Christoph de Vries. Herr de Vries, herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag.
1: Ihnen auch.